0: Die Färöer. Felsige Schafsinseln mitten im Nordatlantik mit saftig grüner Landschaft ja, über und unter Wasser. Wir nehmen euch heute mit zu schillernden Algen und cleveren Schafen. Wissenschaft und Natur von den Feröer
1: die rauen Gewässer rund um das kleine Land bieten wirklich optimale Bedingungen für Algen. Und eine Meeresbiologin, die hat das erkannt und lebt mittlerweile davon. Und was das Besondere an einer Färöischen Algenfarm ist und warum Algen unbedingt zum richtigen Zeitpunkt geerntet werden müssen, das verraten wir euch heute. Ein Tier, das trifft man fast überall auf den Färöerinseln,
0: nämlich das Schaf. Bis heute sind die flauschigen Tiere von ziemlich großer Bedeutung auf den Färöern. Was die Schafe so besonders macht und warum ihr euren Regenschirm durch einen veröhrischen Wollpullover ersetzen könntet, ja, das gibt's in dieser Folge.
1: Themenmonat Färöerinseln, inseln Folge 2, Wissenschaft und Natur. Und hier sind eure National Geographic Podcast-Redakteure.
0: Ich bin Max Dietrich, hi. Und ich bin Nika Kiewit, hi zusammen.
1: Auch in diese Folge starten wir wie gewohnt mit unseren Top 3 Fakten, die ihr noch nicht über die Fairer wusstet. Und es gibt so viele erzählenswerte Dinge, obwohl dieses Land ja so mini-klein ist. Aber bevor wir das tun, kurzer Disclaimer zu Beginn. Zu unseren produzierten Folgen bekommen wir ja immer ganz viel Feedback von euch. Und dafür bedanken wir uns auch herzlich an dieser Stelle, arbeiten das sehr gerne ein. Und das gilt auch für zwei Anmerkungen, die uns erreicht haben. Wir hatten in Folge 1 berichtet, dass es nur drei Ampeln im kompletten Land gibt. Und wir haben eine Mail bekommen von einer Einwohnerin, die hat gesagt, dass sie noch zwei weitere kennt. Es sind also wohl fünf Ampeln. Und äh, noch ein Zusatz. Unsere Aussage, es gebe kein Gefängnis, äh, ist halbrichtig. Es gibt ein kleines Gefängnis auf den fair Und zwar in einer ehemaligen NATO-Station.
0: Ja, aber dieses Gefängnis ähm, hat weder einen Zaun, dafür aber eine kleine Minigolfanlage und einen fantastischen Blick auf das Meer. Also äh, bei schweren Straftaten ist es wie von uns berichtet, dafür gibt es keine Unterbringung und dann werden die Straftäter nach Dänemark überstellt. Also auch hier lieben Dank von uns für die Anmerkung.
1: Wozu brauchen die auch einen Zaun? Also wo sollen die Leute auch hinrichten? Ne? Danke jedenfalls für die Hinweise von euch, freuen wir uns sehr. Jetzt aber zur heutigen Folge und den drei neuen Fakten unser Wissen-to-Go über die Färöre. Fakt 1. Videoanrufe
0: aus dem Unterwassertunnel. Das ist nämlich auf den Fähröhr-Inseln problemlos machbar. Die Fähringer haben nämlich das zweitschnellste Internet der Welt. Ja, direkt nach Südkorea. Die Daten, die rasen mit bis zu 73 Megabit pro Sekunde hin und her. Und nur mal so zum Vergleich, der weltweite Durchschnitt der Datenübertragungsrate, der liegt bei 27 Megabit Sekunde. Auf den Faroe-Inseln kann man also ohne Probleme im Unterwassertunnel mit klarem Videobild telefonieren. Ganz kurz einmal dazu, was für ein Tunnel meinst du? Um was für ein Tunnel geht es? Es geht um die Unterwassertunnel, die tief unter dem Atlantik die Inseln verbinden. Davon gibt es im Moment zwei auf den faroe und es sollen noch zwei gebaut werden.
1: Okay. Und da ist das Internet dann so stark, dass da unten sogar empfangen ist? Oder wie? Genau so
0: ist es. Und in dem einen Tunnel, das fand ich... Das fand ich abgefahren. Soll ein Unterwasserkreisel gebaut werden mit drei Ausfahrten? Das gibt's
1: nicht. Das gibt es in Norwegen auch. So Schnellstraßen, die durch Berge gehen, durch Tunnel. Und dann ja. gibt es auch so Rastplätze und Parkplätze in, im Berg und zum so Kreisel. Total verrückt, ja. habe ich auch schon mal gesehen. Fakt 2. Sturmwarnung. Färöische Stürme sind teilweise so stark, dass sie gar nicht mehr messbar sind. Und die Messgeräte sind dann so am Anschlag und kommen überhaupt gar nicht mehr hinterher. Und das ist lange ein Problem bei der Umstellung auf erneuerbare Energiequellen gewesen. Das hatte sich das Land nämlich ganz fest vorgenommen. Und die ersten Windräder, die auf den Inseln aufgestellt wurden, die haben sich dann einfach dauernd wegen Überlastung Not abgeschaltet, und eins ist sogar einfach mal so umgeknickt wie so ein Streichholz. Das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Und heute sind die Windräder robuster und das ist auch einer der Gründe, warum die Färöer eine der weltweit führenden Nationen bei der Erzeugung von nachhaltigem Strom geworden sind. So wie sie sich das vorgenommen haben.
0: Fakt 3. Die Welt aus Sicht der Schafe betrachten. Das ist mit Google Sheep View möglich. Die Fairair Inseln, die hatten nämlich jahrelang kein Street View, weil Google sie einfach nicht erfasst hat. Und deshalb haben die Einwohner Sheep View entwickelt. Also Kameras einfach auf Schafe geschnallt, haben sie dann rumlaufen lassen. Und die entstandenen Bilddaten mit den GPS-Koordinaten selbst bei Google hochgeladen. Das war ein echt durchschlagender Erfolg. Ja, und dann dann folgten Kameras auf Fahrrädern, Kajaks, Schubkarren und was sonst noch alles. Ja, und als Google das mitgekriegt hat, haben sie die Kartierung nachgeholt und jetzt haben auch die Fair Inseln
1: Street View. Großartig. Ah. Vielleicht machst du das auch manchmal, wenn man gar kein Bild davon hat, wie es an einer bestimmten Stelle der Erde aussieht. Manchmal lasse ich dann einfach so das Google Street View Männchen dahinfallen und drehe mich einmal, einmal im Kreis und gucke einmal, wie es da aussieht. Und das geht bei den Färöern jetzt eben auch. Voll gut. Und da kriegt man echt einen, echt einen guten Eindruck, wie es da aussieht, nämlich leer.
0: Ja, und idyllisch grün. Das zweitschnellste Internet der Welt, robuste Windräder und die Welt aus Schafsperspektive. Unsere drei Fakten zum Thema Wissenschaft und Natur. Grün schillernde Unterwassergärten, rein aus Algen. Da müsste doch eigentlich dein Aquaristikherz aufgehen, Max, oder?
1: Ja, äh, ja, nicht grundsätzlich, weil Algen sind meist eher ein Problem äh, hm. in Aquarien. Das ist, genau, das ist eher ein Zeichen dafür, dass mit der Wasserqualität äh, irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, das ist bei den Fähröhren anders. Wie ist das da mit diesen, mit diesen Unterwassergärten?
0: Ähm, die Fähringer, die haben diese Unterwassergärten, diesen Algenschatz, den sie da vor den Küsten haben, haben sie ganz lange nicht erkannt. Und jetzt äh, sind sie aber mit
1: wirklich riesigen Algenfarmen dabei und äh, schöpfen das Potenzial der Algen ziemlich aus. Ja, es gibt da ja relativ viele Anwendungsgebiete, glaube ich, auch für, mhm. ne? für Algen. Also ich habe mal gehört, Landwirtschaft ähm, nutzt das als Dünger, dann in der Medizin kommt das häufiger mhm. mal vor. Ähm, klar, aber hauptsächlich werden Algen immer noch als Nahrungsmittel genutzt. Ist das da auch so bei den, bei den ja. Fähringern?
0: genau. Also da ist es genauso. Die Algen, die werden hauptsächlich für den Verzehr oder als Futter für die Tiere gezüchtet und verkauft. Und in der Ernährung könnten Algen weltweit in Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen. Zum Beispiel könnten sie ein ziemlich proteinhaltiger Ersatz für Fleisch sein. Besonders gute Bedingungen für den Algenanbau herrschen übrigens in möglichst nördlichen Gewässern. Die Gründe dafür, die sind ganz einfach, nämlich weniger Schiffsverkehr und reinere Wasserqualität.
1: Mhm. Ja, klingt einleuchtend. Ich erinnere noch, als wir im Vorfeld über dieses äh, potenzielle Thema Algen gesprochen haben mhm. und ähm, du hast eine Fähringerin gefunden, die eine ja. eigene Algenzucht betreibt. Das finde ich schon mal super, dass das geklappt hat.
0: Ja, das ist Agnes Moles Mortensen. Die Fähringerin, die ist absolute Expertin auf dem Gebiet. Sie trägt einen Doktortitel in
1: Mikroalgentechnologie ah, okay.
0: und sie brennt, seitdem sie ganz klein ist, schon für diese glitschigen grünen Pflanzen aus dem Meer.
1: Woher kommt sie ganz genau? Also sie ist Fähringerin? Oder? Genau,
0: ja. Also sie und ihr Bruder Morten, mit dem sie das Unternehmen gemeinsam hat, die sind auf der südlichsten Färöerinsel groß geworden, nämlich auf Sudroy. Da kommt man nur mit dem Helikopter oder mit der Fähre hin. Und ihr Unternehmen trägt übrigens den Namen Tari, das heißt auf Färöisch Alge.
1: Ja, da sind wir dann wieder beim herrlichen Thema äh, pragmatische Sprache der Fähringer ne? aus Folge ja. 1. Sie beschäftigen sich mit Algen, also nennen sie ihr ja Unternehmen Alge. Lass mal hören, wie geht's weiter?
0: Bevor es losgeht, wir haben euch ja schon von dem heftigen Wind auf den Inseln berichtet und äh, ja, den, den hört man teilweise auch in den Aufnahmen von Agnes. Das mal nur als Erklärung für diese sehr authentische Tonqualität. Authentisch, ja. ja. Wir fassen wie gewohnt die englischen Antworten von Agnes Mortensen zusammen und wir ordnen sie auch noch ein bisschen ein. Ich wollte zuerst mal von Agnes Moles Mortensen wissen, woher ihre riesige Leidenschaft für Algen eigentlich kommt.
2: It started when I was quite young. Uh, I mean, we have, we don't have so much vegetation on land and uh, it's, it's maybe a bit harsh. But we do have a very beautiful and colorful vegetation underwater. So for me, when I, you know, started growing up, I I really noticed the seaweeds and there was something about them that was a bit intriguing and I was very interested in the different species and the biodiversity and that diversity was particularly beautiful and uh, I knew from the start that if I was going to be a biologist, I was going to work with seaweeds.
0: Ja, wenig Vegetation am rauen Land, aber dafür umgeben von schönen und farbenprächtigen Algen, also Seaweed im Meer. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie man als Kind auf einer kleinen Insel anfängt, sich so ganz genau mit der Natur um sich herum auseinanderzusetzen. Aber ich muss gestehen, ich denke bei der biologischen Vielfalt von Algen eher nicht an Worte wie faszinierend oder Beautiful. Das ist bei mir eher glitschig und lang.
1: Und auch hier schätze ich wieder diesen, diesen herrlichen Pragmatismus der Fähringer. Also Sie haben eh schon so wenig Vegetation äh, an Land. Sieht alles so ein bisschen karg aus. Und dann freuen Sie sich halt über die schöne Vegetation unter Wasser. Dann gucken Sie einfach dahin.
0: Ja, ich wollte natürlich von Agnes wissen, wie sie eigentlich diese Algen züchtet. Und sie hat mir das sicherste Verfahren erklärt, wenn es darum geht, eine ihrer Braunalgenarten zu züchten. Die Brutstation der Algen an Land, dienend Agnes Hatchery, und hier siedelt sie winzige Algensporen an dicken Plastikseilen an.
2: The safe thing to do is always to take the spores, uh, seat them onto the ropes and then you have the ropes sitting in your hatchery for around a month or a bit more and then you you see tiny tiny seaweed blades developing on your rope and then you know that the life history has gone through. And you can, you can take your ropes and put them out on your farm on the fjord. We have a mooring system that sits out uh, throughout the year. And that's, uh, you know, heavy anchors and large buoys and a construction that like holds everything together and then we we take the seeded ropes and we uh, attach those to the structure that is uh, that is out on the fjord and then they sit there and they grow for yeah like five months and then we we go out with our boat and then we harvest the entire growth okay yeah ja, also
1: die spuren aus dem meer entwickeln sich an Seilen in der Brutstation und wenn mhm. sie soweit sind, dann kommen diese Seile ins Meer und nach fünf Monaten wird geerntet. Ich glaube, soweit habe ich es richtig verstanden. Ne? Mhm, ja. ähm, kann mir vorstellen, dass diese diese Anker, von denen Sie berichtet, die diese ganze Konstruktion halten, die müssen ja gewaltig sein, ja. oder? Also bei der heftigen Strömung und dem und dem Wetter dort?
0: Ja, genau so ist es. Die Seile, die werden im Fjord an Bojen befestigt und bilden dann mit diesen genauso wie du sagst superschweren Ankern ein ganzes System.
1: Mhm. Wie groß ist denn so eine Algenfarm? Also ich habe da gar keine Vorstellung mhm. von.
0: Also Agnes hat mir erzählt, dass, ihre, dass die Mortenson Farm über 1000 Hektar groß ist. Ähm, ja, davon nutzen sie aber längst nicht alles. Und je nachdem... Wie viele Algen bei ihnen äh, geordert werden, bestellen und bepflanzen, bezüchten sie dann quasi mehr oder weniger von diesen Hektaren?
1: Was ist das auch für ein heftiger Arbeitsplatz, oder? Also ja. diese Arbeitsbedingungen auf offener See, äh, mhm. das bei diesem Wetter dort, bei den Witterungsbedingungen, bei dem Seegang, der da oft herrscht, ja. heftig. Also ich, das muss so an die Substanz gehen. Wie ernten die diese Algen, wenn es soweit ist? Also machen die das mit der Hand? Passiert da irgendwas maschinell? Wie läuft das?
0: Ja, sie fahren quasi mit ihrem mit ihrem Boot raus, holen dann die Seile rein an Bord und schneiden sie dann ab, also alles mit der Hand. Und das machen Aha. sie auch ganz bewusst, denn Agnes und ihr Bruder, die wollen gar nicht, dass so große Erntemaschinen unter Wasser da lang preschen, Aha. die dann ja die, die Fjorde zerstören würden. Also Nachhaltigkeit und im größeren Sinne so das Überleben der Weltmeere, das liegt den beiden wirklich am Herzen.
1: Okay, verstehe. Aber ist das, äh, ist das nur so eine Gewissenssache oder macht das wirklich einen Unterschied ähm, für den Geschmack oder die Qualität der Algen irgendwie aus?
0: Ja, weiß ich nicht genau. Ich habe die Algen der Mortensen-Geschwister selber noch nicht probiert. Aber die Färöischen Algen, die haben einen ziemlich guten Ruf. Und Agnes hat mir erzählt, wieso die Algen vor den Veröhern besonders reichhaltig sind und dass Algen unter stabilen
2: Bedingungen gut wachsen können. It's good to have a stable temperature and a stable salinity and also light. You know, when we know when the light is coming back after the winter, and that's where the seaweeds are growing. And we have uh, quite high levels of nutrients coming in. Uh, and that has to do with our fjords being quite um, small. They're not so long, our fjords. So it's easy to get just a natural movement of the water from outside our fjords. Uh, and, you know, we have quite harsh weather. So we get a lot of nutrients coming in continuously. The species that we uh, grow here, you know, they grow really well. They grow fast. So if we can find the exact right moment to harvest, then I think seaweeds from the Faroe Islands are Are, are in the top definitely.
1: Okay, verstanden. Also stabile Wassertemperatur, stabiler Salzgehalt im Meer und vor allem die Fjorde der Färöerinseln spielen da irgendwie eine ganz besonders große Rolle, mhm. ne?
0: Ja. Vor allem die Fjorde, diese schmalen Meeresarme bis ins Landesinnere, die bieten halt eben besonders gute Bedingungen weil sie eben nicht so lang sind und weil Wind und Wetter für raue See sorgen. Da kann das Meerwasser die Nährstoffe ganz natürlich und vor allem
1: kontinuierlich reinspülen. Okay, guck mal, das ist auch wie beim Aquarium, regelmäßige Wasserwechsel. Ne? Ganz, ganz wichtig, <lacht> immer schön Frischwasser rein. Ich
0: verstehe. Ja, das macht jedenfalls die Qualität der Algen aus. Ja, wenn man sie zur richtigen Zeit erntet und da gibt es einen ganz kleinen Feind mit folgendem Namen. Hört mal rein.
2: It's, it's called lacuna vincta. It's, it's a tiny little snail that comes in and that one appears in June. And uh, we try to make sure that we harvest our seaweed before that snail gets going because it can eat up the seaweed. And it can also just by being present on the seaweed blade, uh, it will spoil the crop. It's ist uh, not so it's less delicious to eat a seaweed with snails. So the best way to avoid it is to get the seaweeds out of the water before it starts that snail starts growing. Yeah.
1: <lacht> Schnecken bedrohen die komplette Ernte, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Gibt es ja auch in anderen Regionen der Welt, da hat es über Wasser dann manchmal so Heuschreckenschwärme. Da hat es unter Wasser Schnecken, also irgendwas ist immer. Ne?
0: Also es ist auch klar, dass Agnes Mortensen sich vor allem als Biologin Gedanken macht, wenn es um das Thema der globalen Erwärmung geht. Algen sind nämlich ziemlich empfindlich, wenn es um Temperaturen geht.
2: I think, uh, A very big role in our lives without us really thinking about it. I mean they are sheltering our beaches and yeah our shores and uh and they're doing photosynthesis, but they have limits what they can tolerate temperature is is very important in the different life histories of the seaweeds, so if the temperature is a bit too warm, they won't really go through the next stage in their life histories Sowas
1: finde ich so spannend that ne? is einmal wieder. The World in a Nutshell. Das zeigt mhm. einmal mehr, dass auf diesem Planeten einfach alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns dann der Wichtigkeit von Algen äh, auf unsere Umwelt gar nicht so bewusst. Ja. Vielleicht wird das immer so ein bisschen unterschätzt.
0: Genau, das ist, das hat Agnes auch nochmal ganz schön gesagt. Manchmal realisieren wir gar nicht, wie wichtig die scheinbar unscheinbaren Dinge in unserem Leben sind, bis sie weg sind.
1: Das fand ich sehr schön. Das finde ich auch. Aber nochmal zurück zum Essen von Algen. Also ich mhm. esse Kaum Algen. Ich gebe zu, ich habe als Kind mal probiert von Algen aus meinem Aquarium. Das schmeckte irgendwie... Hast du wirklich? <lacht> ja, das schmeckte schlotzig irgendwie. <lacht> Aber ich glaube, die werden in der Regel ja auch nicht so schlabberig gegessen, wie sie aus dem Meer kommen, oder?
0: Ja... Also könntest du, ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, Agnes auch, ähm, wenn sie dann aus dem Meer kommen, auch mal da mal kräftig, kräftig reinbeißt, hat sie auch als Kind gemacht, kann man machen. Aber du solltest vielleicht nochmal über Algen auf deinem Speiseplan nachdenken. Die sind zwar kein, kein richtiges Hauptgericht, aber eine ziemlich gute Ergänzung in total vielen Gerichten. Im Moment kommen Algen aber in ganz anderer Form mit Produkten vor, an die man vielleicht erstmal eher nicht gedacht hätte.
2: Well, seaweeds have uh, traditionally been used um, in, in in products like uh, ice cream and beer and toothpaste and uh, in some sweets. But that's in the form of alginates, so emulsifying compounds. One thing is that you can use the seaweed in its original form, so it's very little processed. So maybe just dried and, and made into Uh, flakes or powder and something, and you can use it in your cooking or on top of your food. And then you will eat the seaweed in its entire form. And in that way, you can have the benefits of, of both, you know, the fibers and, and uh, minerals and vitamins and bioactive compounds. You know, the, the, the health issues a lot of people in our world are facing is exactly because they're eating over processed food. But for our daily food, maybe we should just, you know, eat a bit of seaweed.
1: Ah, okay. Also eine Möglichkeit ist, die Algen doch genauso zu essen, wie sie aus dem Meer kommen. Und eine andere ist, die häufiger gemacht wird, sie zum Beispiel als Zusatzstoff für andere Lebensmittel, als Pulver, hat sie, glaube ich, gesagt, weiter zu mhm. verarbeiten. Äh, für, genau. Was meinte sie? Eiscreme? Zahnpasta? Ja. Bier?
0: What? Ja, ja. ja ich, glaube, ich glaube, viele von uns haben schon oft ohne ihr Wissen Algenextrakte gegessen. Die werden nämlich ganz oft als Verdickungsmittel und Emulgatoren eingesetzt. Mhm. Also schau mal oder schaut mal auf die Etiketten eurer Eiscreme oder Sahne oder Zahnpasta und so weiter. Da könnte der kleine Zusatz E407 oder Karagen draufstehen. Das sind dann nämlich
1: Rotalgenextrakte. Okay, natürlich noch nie drauf geachtet, ist klar.
0: Ich habe es gestern gemacht und äh, es ja. ist
1: tatsächlich so. In der Sahne. Du hast es drin gehabt? In der, in der Sahne? Ja, okay.
0: in, der, in der einen Sahne, die ich da im Kühlschrank hatte. Ja, ob dieses Extrakt jetzt, was ja im Labor gewonnen wird, jetzt gut oder schlecht für uns ist, das sei mal dahingestellt. Klar ist aber, dass der Verzehr bestimmter Algen in ihrer eigentlichen Form wirklich gesund für uns sein kann. Und das wissen auch einige tierische Bewohner der Färöerinsel.
2: Inseln. in the we have sheep that. They go down to our shores. If they have access, they will go down and eat the seaweed. And it's because it's, it's a mineral supplement. It's a mineral salt and vitamin supplement that they are naturally craving. So that's very natural here in the forest for sheep to do that.
1: <lacht> Schöne Vorstellung, dass äh, man über die Fähröer reist und dann viele Schafe dabei sieht, wie sie einen Strandspaziergang zusammen machen. Und äh, da die Algen fressen. Aber ja, macht Sinn, klar. Ist ein ist eine natürliche, natürliche Nährstoffquelle, vor allem für Salz, glaube ich, und Mineralien. Ne?
0: Ja, sollten wir uns ein bisschen was von den Schafen abgucken. Mhm. Fand ich auf jeden Fall sehr inspirierend, das Gespräch mit Agnes muls mortensen Und äh, Max, ich bleibe dabei, du solltest Algen in deinen Speiseplan integrieren. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Mir ist Agnes Erzählung von den Schafen am Strand einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ne? Was für clevere Tiere, die kleinen färbischen Schafe, holen sich da einfach ihre Mineralien am Strand von den Algen. Gut.
1: Ja, clever. In der Tat, äh, gesunde, kräftige Schafe sind aber auch absolut notwendig für die riesigen Graslandschaften mhm. auf den Färöern Ohne sie würden diese Wiesen einfach komplett verwuchern und verwildern. Und das Land ist ohne diese Tiere wirklich wirklich kaum zu bestellen. Oh, ja Das, das ist stimmt. überhaupt gar nicht machbar. Ja.
0: Und das ja, obwohl die Landwirtschaft ein wirklich überschaubares Thema auf den Inseln ist. Aufgrund der Witterung lassen sich halt lediglich das besagte Gras, Kartoffeln, Rüben oder nur Rhabarber anbauen.
1: Grundsätzlich ist es tatsächlich so, ohne Gewächshäuser ist das einfach schwierig, andere Dinge dort anzubauen und zu kultivieren. Obst ja. muss ja auch äh, importiert werden. Und deshalb sind Schafe da nicht nur als Rasenmäher zuständig, <lacht> sondern die werden auch schon lange Zeit gegessen. Und Schafe sind deshalb ganz, ganz eng verwoben mit der Kulturgeschichte von diesem Land. Und ihre Haltung, ja, das, das, ist, eine, das ist eine Wissenschaft für sich, ganz ehrlich. Ja,
0: Und zwar schon seit Jahrhunderten. Das älteste Schriftstück der Veröhr aus dem Mittelalter ist zum Beispiel der sogenannte Schafsbrief. Und da standen schon damals Regelungen zur Landwirtschaft und natürlich vorrangig zu der Haltung von Schafen drin, ja, wie man zum Beispiel zu verfahren hat, wenn Schafe auf fremden Weiden laufen oder man selbst eine fremde Weide betreten hatte.
1: Heute gibt es auf den Inseln ungefähr 50.000 Menschen und 80.000 Schafe. Also die prägen absolut das Landschaftsbild und sind von ganz, ganz großer Bedeutung für die Fähringer. Und wenn man diese, diese Naturverbundenheit der Einwohner, wie das, glaube ich, auch gerade bei Agnes klar geworden ist, wenn man die verstehen will, dann kommt man um die Schafe nicht drumherum. Und deshalb haben wir mit Francesco Mazzun gesprochen. Er lebt seit vielen Jahren auf den Färöern, und zwar auf der Insel Esteroy.
0: Hallo Herr Mazzun, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Herr Mazzun, Leben auf den Färöerinseln, Inseln, nämlich genauer gesagt auf Esteroy, Natur pur und wohlige Einsamkeit, so stelle ich mir das vor. Wieso leben Sie so viele Monate auf den Inseln im Jahr?
3: Weil es genauso ist, wie Sie das gerade beschrieben haben. Also äh, wir wohnen in einem Dorf mit... Jetzt sage und schreibe elf Einwohnern und äh, das ist eigentlich genau das, was wir uns ausgesucht und gewünscht haben. Wobei die wenigen Einwohner war jetzt nicht das Kriterium. Das Kriterium, nachdem wir äh, in unserem Leben Ausschau gehalten haben, war einfach wir. Wir haben eine Landschaft gesucht, äh, möglichst ohne Bäume, dicht am Wasser lebend und äh, in der wilden Natur. Ohne Bäume.
1: Also das ist ja mal ein spannendes Kriterium für eine neue Immobilie. Wie kam es dazu?
3: Ja, ich fand das eigentlich immer schon spannend. Ne? Wenn wo kein Baum steht, äh, hast du einfach freie Sicht. Und äh, das ist einfach ein Kriterium, was mir ausgesprochen gut gefällt. Du hast einfach diese Weite, in die du hineinschauen kannst.
0: Vielleicht mal vorneweg zur Einordnung. Wenn es um die Schafe geht, wer war denn zuerst da? Schafe, Mönche oder Wikinger? Können Sie uns erzählen, wie das alles losging mit den Schafen auf den Inseln?
3: Na, ich kann mich da auch nur der allgemein Sprachregelung anschließen. Danach ist es wohl so gewesen, dass als erstes irische Mönche äh, die Insel besiedelten und wohl Schafe mitgebracht hatten und die Wikinger kamen den Erzählungen nach später.
0: Wir haben etwas gelesen, dass das Land der Ferroer Inseln in Schafsgrüßen gemessen wird. Können Sie uns dazu was sagen, wie das funktioniert?
3: Ja, das ist richtig. Das ist eine ziemlich komplizierte Berechnung, äh, die ich auch, das gebe ich ehrlich zu, als Nicht-Fähringer auch nicht zu 100 Prozent verstehe. Danach wird es wohl so gerechnet, <lacht> dass drei Schafe ein Gulden Land bilden und... Äh, dieser Gulden wird dann wiederum in Quadratmeter umgerechnet. Und da ist dann die Stelle, an der ich für mich persönlich aussteige. Aber Land wird grundsätzlich in Schafen gerechnet.
1: Herr ähm, Mazun, gehen wir mal in die Praxis. Also Schafe sind ja scheinbar die perfekten Tiere für diese extrem rauen Inseln. Warum warum ist
3: das so? Diese Schafe, das ist ja eine altnordische Rasse. Also so erzählt man es äh, zumindest. Das ist ja eine sehr kleine, sehr muskulöse Schafrasse, die einfach in der Lage sind, auch die hohen Anforderungen, die man dort hat, also die Berge sind ja ziemlich steil und auch äh, sehr hoch, äh, zu erklimmen und dort das ganze Jahr über reiz zu leben und das macht diese Rasse ausgesprochen robust und äh, für mich ganz speziell kommt noch dazu, dass es sie auch sehr liebenswert macht, weil mir kommen diese Schafe einfach immer ein wenig cleverer vor als unsere hiesigen. <lacht>
1: Ähm, Sie haben es gerade schon angeschnitten, ähm, was diese färischen Schafe ausmacht, das, das interessiert mich noch ein bisschen mehr. Also wo sind da die Unterschiede zu den Schafen, die wir zum Beispiel an den deutschen Küsten auf dem Deich haben?
3: Also zum einen ist das ja, wie ich schon sagte, ist das die Größe. Die Schafe sind äh, entschieden kleiner. Sie haben auch eine viel dichtere, viel lanolinhaltigere Wolle. Äh, diese Wolle ist auch kann man auch nicht als fein bezeichnen, sondern sie ist sehr langhaarig, es sind gedrehte Haare. Die Wolle verfilzt auch sehr stark, was wirklich damit zu tun hat, dass diese Tiere halt 365 Tage im Jahr äh, draußen leben. Und im Gegensatz zu heimischen Schafen oder jetzt hier dem Frieslandschaf leben diese Schafe auch nicht im großen Herdenverbünden sondern eigentlich mehr oder weniger einzeln. Das liegt eher daran, dass diese Schafe ja seit Bestehen oder seit sie auf diese Inseln gekommen sind, niemals von natürlichen Feinden umgeben waren und dadurch auch nicht diesen Hang entwickelt haben, in der Herde leben zu müssen.
0: Können Sie sich ähm, an Ihr erstes Schaf erinnern?
3: Ja, da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Das passierte gleich im ersten Jahr, dass wir einem unserer Nachbarn äh, bei der Arbeit im Sommer geholfen hatten und er danach fragte, wie er mich honorieren könnte. Und ich sagte, ich möchte kein Geld haben, warum denn? Uns hat das ja hier alles Spaß gemacht. Und er sagte, na dann such dir doch bitte ein Schaf aus. Und da war ich natürlich <lacht> sehr aufgeregt, wählte dann auch mein erstes Schaf. Und ja, ja, bis vergangenes Jahr war es dann auch meins bis dieser Bauer auf die sinnige Idee kam, ich hatte diesem Schaf ja das ewige Leben versprochen, äh, mir im Oktober beim Schlachten mitzuteilen, so, Francesco, dein Schaf habe ich jetzt geschlachtet.
2: <lacht> Nein. Ich war ein
3: wenig entsetzt darüber, oh, äh, oh, no. <lacht> aber der verrösche sieht das halt ganz ein wenig pragmatisch. Die Antwort darauf war dann einfach nur, okay, es ist aber jetzt doch alt und es bringt ja nichts mehr, ja. Da musste ich dann damit leben. Gefallen hat es mir nicht. Hatte hatte dieses Schaf einen Namen? Ja, mein Schaf hatte einen Namen. Das Schaf hieß Gera. Weil Gera ist die Stadt, in der ich geboren wurde. Und in den Gesprächen mit den Feringern kam es dann dazu, dass sie das Schaf Gera nannten.
0: Wie stelle ich mir generell die Haltung von Schafen auf den Inseln vor?
3: Also diese Schafe sind halt das ganze Jahr über in der freien Natur unterwegs. Das heißt, im Sommer halten sich diese Schafe, also nach dem Lämmen, halten sich die Schafe in den Bergen auf. Sie leben dort in ganz kleinen Gruppen, eigentlich ein Schaf mit einem Lamm zusammen. Diese Schafe sind tatsächlich, so kann man das sagen, wild und es ist ein unheimlicher Aufwand, diese Schafe zweimal im Jahr dann zusammenzutreiben.
0: Das geht dann nur mit Hunden?
3: Das geht mit Hunden, aber der Hund allein reicht dazu nicht, weil die Flächen einfach viel zu groß sind, um die Schafe zu treiben. Sie brauchen unheimlich viel Manpower auch dazu.
1: Und die Fähringer im Allgemeinen, wenn die schlachten, die benutzen ja auch wirklich fast alles von dem Tier,
3: ne? Es ist nicht fast alles, es ist alles, was von diesem mhm. äh, Tier benutzt wird. Es gibt nichts, was man beim Schaf nicht essen kann. Alles komplett verwertbar. Selbst die Augen kann man essen.
0: Herr Mazzun, es gibt das färöische Sprichwort Wolle ist das Gold der Färinger. Ja. Können Sie das etwas ausführen?
3: Sie werden keinen Fähringer finden, der kein Pullover aus färöischer Wolle hat. Aber <lacht> äh, es ist nicht so, dass die Wolle heute noch den Stellenwert einnimmt, äh, die sie noch vor hunderten Jahren eingenommen hat.
0: Warum, warum ist denn die Wolle der färöischen Schafe so besonders?
3: Das Besondere an der faröischen Wolle ist diese Lanolinhaltigkeit. Wenn Sie aus dieser Wolle einen Pullover tragen, ist der nahezu wasserdicht. Sie könnten mit diesem Pullover baden gehen.
1: Vielleicht einmal zur Erklärung für unsere Hörer. Lanolin, ähm, das ist das Schafsfett, richtig? Das Was ist das Schafsfett.
3: Abdichtet? Richtig, wenn man mit so einem Pullover draußen unterwegs ist, fängt stark an zu regnen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie unter diesem Pullover nass werden, ziemlich gering. Das ist eine Besonderheit für mich die diese Rolle ausmachen.
1: Es gibt ja, ähm, anders als in vielen anderen Ländern, unter den färöischen Schafen auch viele Naturfarben, die bei Spinnereien ja. sehr beliebt sind. Also nicht nur ähm, sehr viele weiße und dazwischen mal ein schwarzes Schaf, sondern es gibt da ja ganz unterschiedliche Farbtöne auch, mhm. ne? ähm, die nicht angezüchtet, sondern natürlich sind. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
3: Ja, es gibt äh, an die sechs, sieben verschiedene. Farbtöne, die die Schafe aufweisen. Also das Weiß ist so die die Standardfarbe, äh, taucht auch am häufigsten mit auf. Und dann äh, kommen wir zu Schwarz, zu verschiedenen Brauntönen. Es gibt äh, unterschiedliche Grautöne, die dann auch bei den Schafen unterschiedlich benannt werden. Das ist dann schon wieder so eine Wissenschaft für sich, was für ein Grauton das ist. Und ich zum Beispiel, der nur die Wolle verarbeitet äh, färbe gar keine Rolle, ich benutze nur die natürlichen Farben, die mhm. übrig bleiben, weil sie einfach vielfältig sind und äh, es ist ja auch möglich, diese Farben miteinander zu mischen, um neue Farbtöne zu erhalten.
1: Herr Mazun, es gibt das Gerücht, dass das Fleisch von diesen Schafen unterschiedlich schmeckt, je nachdem, auf welcher Insel dieses Schaf gelebt hat. Stimmt das? Weil ich meine, die Inseln
3: sind ja direkt nebeneinander eigentlich. Ja, das stimmt. Das ist nicht nur von Insel zu Insel unterschiedlich. Das kann schon von Ortschaft zu Ortschaft unterschiedlich sein. Je nachdem, wo die Schafe halt stehen und sich aufhalten, wachsen unterschiedliche Gräser und Je nachdem, wie sich diese Schafe ernähren, so schmeckt dann halt auch das Fleisch. Ein, ein, ein Fleisch von der kleinen Insel Storadimon, auf dem die äh, Schafe stehen, wird immer anders schmecken als äh, Schaffleisch, was bei uns aus der Region käme. Das ist ja
1: völlig verrückt. Also hat das, hat das Fleisch dann auch richtig so ein bisschen Flavor von diesen Kräutern? Oder wie muss man sich diese unterschiedlichen Geschmacksrichtungen dann vorstellen?
3: Ja, das würde ich schon sagen. Ich habe es jetzt nicht an Kräutergeschmack ausgemacht. Ähm aber die Struktur des Fleisches ist auch teilweise ganz anders. Und äh, ich merke dass zum Beispiel auch bei uns im Dorf. Das Fleisch von der einen Seite schmeckt etwas anders als das Fleisch von der anderen Seite. Was aber auch daran äh, zum Teil liegt, wie dieses Fleisch von den einzelnen äh, Farmern oder Bauern, die wir hier dazu sagen, äh, später... Abgehangen wird, also das Abhängen des Fleisches, also das, dieser Fermentationsprozess ist ja eine ganz mhm. wichtige äh, Sache, die auf den Verröhren intensivst betrieben wird. Fermentiertes Fleisch, so machte man das ja schon vor hunderten von Jahren, äh, haltbar, gehört halt heute noch zum Speiseplan der Fähringer. Zum Beispiel, einer meiner Freunde nimmt nach dem Schlachten dann die äh, Schafshälften und hängt sie für drei Tage erstmal in eine Garage lässt dort die Heizung hochdrehen, ja, sodass das Fleisch <lacht> ordentlich durchsaftet wird, wie er das nennt. Und dann kommt es erst in den äh, Chattler und wird dann dort zum Trocknen gehängt. Der Chattler, das ist ein, ein kleiner Anbau am Haus, der luftdurchlässig ist. Und da hängt dann das Fleisch für mehrere Wochen, Monate, je nachdem, in welchen Zustand man es bringen möchte. Das ist jetzt auch nicht ganz hundertprozentig mein Geschmack. Ich esse es. Für mich ist es dann teilweise etwas zu streng, weil dieser Verwesungsprozess durch dieses Erwärmen einfach zu schnell einsetzt. Mhm, mh. Ich mag es eher, wenn man das frisch geschlachtete Tier sozusagen gleich in den Chattler hängt und dann einfach trocken lässt, aber die Methoden sind da sehr unterschiedlich und auch das, wie gesagt, auf den Verröhren eine Wissenschaft, äh, was damit so passiert und was damit passieren kann.
0: Herr Mazun, was ist denn das Verrückteste, was Sie je mit Schafen auf den Verröhren erlebt haben? Gibt es da eine Geschichte?
3: Ja, eine lustige Geschichte ist tatsächlich, das Schaf auf dem Dach, äh, es ist ja so, dass man es hin und wieder im Winter, also wenn die Schafe in, durch die Dörfer äh, marschieren, beobachten kann, dass es ein Schaf mal schafft, auf ein Grasdach zu springen und sich dann dort am Grasdach äh, sozusagen zu schaffen macht, wo man sich fragt, wie hat es das Schaf im Winter auf ein Schaf, auf ein Dach Ach, geschafft, ja. aber äh, dann stellt man doch fest, dass diese Tiere sehr hoch springen können. Eine andere nette Geschichte ist, es passierte vor, vor zwei Jahren, äh, das letzte Schaf im Stall sollte aus dem Stall geholt werden, meine Frau sollte auf das letzte Schaf aufpassen, aber das letzte Schaf war leider etwas größer und schwerer als sie und äh, ja, so landete meine Frau dann da, wo man nicht landen möchte, nämlich im Matsch. Und äh, das Schaf freute sich äh, der Freiheit, die es nun wieder erlangt hatte und sprang fröhlich über die Wiese.
1: <lacht> okay, aber Ihrer Frau ist nichts passiert dabei. Nein. Wenn unsere Hörer jetzt unbedingt mal auf die Färöer fahren wollen, was ist der Nummer eins Tipp, was Sie unbedingt gemacht oder gesehen haben müssen? Was raten Sie?
3: Es ist, ein, es ist so viel, dass also ich wüsste gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören sollte. Für mich ein besonderes Erlebnis ist immer, mit einem Boot aufs Wasser zu fahren und sich dort einfach mal ein, zwei Stunden treiben zu lassen und zuzuschauen, was da passiert. Und wenn man Glück hat, sieht man dann einen Orca-Springen oder so. Das, finde ich, sind so besondere Momente, die man auf den Verröhren erleben kann.
1: Herr Mazun, vielen Dank für die für die tollen und inspirierenden äh, Geschichten äh, über Ihre über Ihre Teilwahlheimat. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gern. Das hat mich gefreut. Vielen lieben Dank. Wir haben ja nun in der 103-jährigen Bestehensgeschichte unseres Podcasts Explore <lacht> wirklich schon viele Formate bearbeitet, aber mal ehrlich, ich muss zugeben, dass die Färöer bisher tatsächlich mein Favorit gewesen sind, mhm. ja? Ich bin so angefixt davon und da ist auch so viel hängen geblieben. Also Wetter, das sich ständig ändert, ähm Sterneküche, völlige Einsamkeit, fast jeder kann singen, das haben total die die Schafe Schafe natürlich, Schafe. Genau. nicht
0: zu vergessen und den Algen werde ich mich ab jetzt mit deutlich mehr beworben. Äh, widmen.
1: Ich habe auch äh, Folge 1 mit Sternekoch Paul Ziska noch mal Revue passieren lassen die Tage und ich habe mir vorgenommen, äh, mich mal an fermentiertes Schaf heranzutrauen. Also mm. zumindest wenn ich mal dort bin, aber mal probieren. Einfach dem mal, ich gebe dem mal eine Chance. Ich möchte,
0: ich möchte ein, ein, ein Allgri-Rezept ausprobieren. Also äh, wer, wer dieses Rezept auch haben möchte, sage ich einfach mal, der schreibt uns.
1: Und äh, das dürft ihr gerne auch, wenn ihr Feedback oder Fragen habt oder neue Ideen, Anmerkungen, Korrekturen, ganz egal. Vielleicht habt ihr noch Vorschläge, welches Land oder welche Region wir mal besprechen sollen. Dann einfach eine Mail an explore.podcast.netgeo.com. Die Adresse findet ihr auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und nächsten Monat gibt es dann den Schwenk in eine völlig andere Ecke. Ich freue mich sehr darauf. Wir hören uns wieder mit den spannendsten Geschichten vom Bosporus. Also von der größten Stadt der Färöer mit ungefähr 18.000 Einwohnern geht es hin <lacht> zur 15-Millionen-Megacity Istanbul. Wird richtig gut, freue mich sehr.
0: Abenteuer vom Bosporus dann in zwei Wochen hier bei uns bei Explore. Bis dahin, wenn ihr wieder dabei sein wollt. Wir freuen uns.
1: Ciao. Ja, macht's gut. Bleibt gesund. Habt eine gute Zeit. Bis dann.